0: 33. kapitola Kniha zákona Objavenie knihy zákona v chráme je vítanou posilou Joziášovho reformátorského úsilia. Potláčaný, no napriek tomu silný vplyv posolstiev o babylonskom zajatí významne pripravil cestu pre nápravu, ktorá sa uskutočňovala v 18. roku Joziášovej vlády. Toto obnovné hnutie, ktoré na určitý čas odvrátilo hrozivé súdy, prepuklo celkom nečakane objavením a skúmaním časti písma svätého, ktorá sa záhadne stratila. Keď sa takmer pred storočím za Chyskiju slávili veľkonočné sviatky, bolo rozhodnuté, aby kniazy každý deň verejne čítali ľudu z knihy zákona. Blahodarnosť Hispíjovej vlády sa prisudzuje práve zachovávaniu ustanovení zachytených Mojžišom v knihe zmluvy, ktoré tvoria časť 5. knihy Mojžišovej. Menáše však tieto ustanovenia opovážlivo prestupoval a práve za jeho vlády sa pre nedbanlivosť zodpovedných v chráme uložený odpis knihy stratil. Ľud bol potom veľa rokov bez smerníc Božieho zákona Pri rozsiahlých opravách podľa plánu kráľa Joziáša na záchranu posvetnej stavby veľkňaz Chilkia našiel v chráme stratený rukopis ktorý ako vzácny zvytok odovzdal učenému pisárovi Šáfánovi Ten ho po prečítaní odniesol kráľovi a rozpovedal mu, ako sa kniha našla Joziáš bol veľmi dojatý, keď počul prvýkrát čítať napomenutia a výstrahy zaznamenané v tomto rukopise. Nikdy predtým si neuvedomil, ako jednoducho a jasne predložil hospodin Izraelcom život i smrť, požehnanie i kliatbu a ako často ich napomínal, aby sa rozhodli ísť cestou života a tak sa stali chválou na zemi a požehnaním pre všetky národy. Mojžiš zdôrazňoval Izraelcom. Buďte mocní a udatný, nebojte sa, ani sa ich neľakajte, lebo hospodin, tvoj boh, kráča s tebou, nenechá a neopustí ťa knihe sú mnohé uistenia, že Boh je až do krajnosti ochotný urobiť všetko pre spásu tých, ktorí mu bezvýhradne veria. Ako ich vyslobodil z egyptského otroctva, tak sa postará aj o to, aby mohli bývať v zasľúbenej krajine a zaslúžili si viesť ostatné národy zeme. V knihe boli okrem povzbudení na odmenu za poslušnosť aj proroctvá o súdoch za akýkoľvek odpor. Keď kráľ počul slová vnuknuté duchom svetým, spoznal, že v knihe opísané pomery sa veľmi podobajú situácii v jeho kráľovstve. Úžasol nad prorockým opisom toho, ako sa Izrael odvrátil od Boha a nad jasným oznámením, že deň pohromy príde rýchlo a nedá sa mu uniknúť. Reč bola zrozumiteľná a zmysel slov bol neomilný. Záverečné zhrnutie rukopisného zvitku o tom, čo Boh urobil pre Izrael a čo prinesie budúcnosť, bolo dvojnásobne jasné. Mojžiš pred celým Izraelom vyhlásil Nebesá, naslúchajte Ja prehovorím Zem, počúvaj na reč mojich úst Nech sprchne ako dážď moje naučenie Nech moja reč padá ako rosa Ako tichý dážď na zeleň Ako lejaky na pažiť. Lebo ja hlásam meno, hospodinovo Vzdajte česť nášmu bohu on skalou dokonalé je dielo jeho lebo všetky jeho cesty sú správne je bohom verným a nie vierolomným on spravodlivý je a priami. rozpomeň sa na dávne časy uvažuj o rokoch starých pokolení spýtaj sa svojho otca a oznámiti svojich starcov a povedia ti. Keď najvyšší prideľoval dedičstvá národom, keď rozdeľoval synov ľudských, určoval hranice národom podľa počtu Izraelcov. Lebo hospodinovým podielom bude jeho národ. Jákob je jeho údelným vlastníctvom. Našiel ho v pustej krajine, kde nevzhľadná divočina vie. Ujal sa ho, staral sa o neho, chránil si ho ako zrenicu oka. Izrael však zavrhol Boha, ktorý ho utvoril a opovrhol skalou svojho spasenia. Hnali ho k žiarlivosti cudzími Bohmi, ohavnosťami ho dráždili obetovali démonom, ktorí nie sú Bohom, božstvám, ktoré nepoznali, novým božstvám, ktoré nedávno prišli, ktorých sa vaši odcovia nebáli. Zanedbal si skalu, ktorá ťa zrodila, zabudol si na Boha, ktorý ťa splodil. Videl to hospodin a vo svojom hneve zavrhol svojich synov a céry a povedal. Skriem si tvár pred nimi. Uvidím, ako sa to s nimi skončí, lebo sú zvráteným pokolením a nevernými deťmi. Hnali ma do žiarlivosti tým, ktorý nie je Boh, dráždili ma svojimi ničomnými modlami. Ja ich poženiem do žiarlivosti tým, čo nie je ľud, bláznivým národom ich rozdráždím. Nahromadím na nich pohromy, vystrieľam svoje šípy na nich, nahladom zoslabnutých a zožieraných nákazov. Lebo sú bezradným národom a nie je v nich chápavosti. Keby boli múdri, pochopili by to, porozumeli by, ako sa to s nimi skončí. Ako by mohli jeden prenasledovať tisíc ľudí a dvaja na útek zahnať 10 tisíc ľudí? Iba ak by ich predala ich skala a hospodin ich vydal na pospas. Lebo ich skala nie je ako naša skala. To môžu posúdiť aj naši nepriatelia. Či nie je to skryté u mňa, zapečatené v mojich pokladniciach? Mne patrí pomsta i odplata na čas, keď sa im zakolíše noha lebo deň ich záhubí je blízko a rýchlo sa blíži to, čo má prísť. Reforma. Z týchto miest písma sa mohol Joziáš dozvedieť, ako Boh miluje svoj ľud a ako nenávidí hriech. Keď kráľ čítal proroctvo o rýchlom súde nad tými, ktorí neustále odporujú, obával sa o budúcnosť. Zvrátenosť judejcov bola veľká. Aký bude teda následok ich pretrvávajúceho odpadnutia? V predošlých rokoch nebol kráľ lahostajný k rozšírenému modlárstvu. V 8. roku svojej vlády ešte ako mladík sa zasvetil božej službe. O 4 roky neskôr sa ako 20ročný úprimne snažil zbaviť ľud pokušenia tým, že Začal očisťovať Judsko a Jeruzalem od výšin a šér tesaných a liatých modiel. Za jeho prítomnosti zrúcali oltáre bálov a posekali kadidlové oltáre, ktoré boli hore na nich. A šéry, tesané a liate modly rozdrvil, rozomlel a roztrúsil na hroby tých, ktorí im obetovali. Kosti kniazov spálil na oltároch a tak očistil Judsko a Jeruzalem. Mladého vládcu však neuspokojilo to, čo vykonal v Judsku. Preto sa rozhodol pokračovať aj v tých častiach Palestíny, kde predtým žilo 10 izraelských kmeňov, z ktorých tu teraz zostal len malý zvyšok. V písme čítame, že očistil okolia miest menašeho Efraima, Simeona až po Naftáliho. Do Jeruzalema sa vrátil, až keď prešiel celou touto spustošenou krajinou a zbúral oltáre a ašéry, tesané modly rozbil na márne kusy, vysekal všetky kadidlové oltáre na celom území Izraela. Tak sa Joziáš od svojej mladosti snažil vplyvom vladárskeho postavenia zvelebiť zásady Svetého Božieho zákona. Keď mu teraz písár Šáfan čítal z knihy zákona, kráľ v tomto zvitku poznal zdroj múdrosti a mocnú oporu pri náprave, ktorú chcel v krajine uskutočniť. Preto sa rozhodol, že sa bude správať podľa jej rád a urobí všetko preto, aby ľudí oboznámil s jej učením. Bude ich viesť k tomu, aby v nich rástla a silnela úcta a láska k nebeskému zákonu. Kráľ sa radí s božými prorokmi. Dala sa však táto náprava vôbec uskutočniť? Izrael došiel takmer na hranicu Božej trpezlivosti. Hospodin čoskoro zasiahne a potresce tých, ktorí znesveteli jeho meno. Boží hnev proti ľudu sa už prejavil. Rožialený a prestrašený Joziáš si roztrhol rúcho a v duchovnej tiesni sa sklonil pred hospodinom a prosil ho o odpustenie hriechov národa. V tom čase... Žila v blízkosti jeruzalemského chrámu prorokyňa Chulda. Kráľ, ktorého umárali nepriaznivé pretuchy, si na ňu spomenul a rozhodol sa, že sa jej prostredníctvom spýta hospodina, čo by mal podľa svojich možností ako kráľ urobiť na záchranu blúdiacich judejcov, ktorí sa dostali na pokraj záhuby. Pre vážnosť situácie a úcty k prorokyni sa rozhodol najprv k nej vyslať niekoľko popredných mužov kráľovstva. Povedal im Choďte sa dopýtať hospodina ohľadom mňa, ohľadom ľudu a celého Jucka na slová tejto nájdenej knihy. Veď veľký musí byť hospodinou hnev, ktorý vzplanul proti nám preto, že naši odcovia neposlúchali slová tejto knihy, a neplnili, čo je v nej napísané. Hospodin prostredníctvom chuldy odkázal Joziášovi, že záhubu nemôže ničím odvrátiť. Aj keby sa ľudia ihneď pokorili pred hospodinom, trestu už neuniknú. Dlhodobo páchané zlo im tak ochromilo zmysly, že by ho znova začali páchať, ak by ich trest teraz nestihol. Prorokyňa povedala Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal. Takto vraví hospodin. Privediem pohromu na toto miesto a na jeho obyvateľov. Všetko, o čom hovorí kniha, ktorú prečítal ľudský kráľ. Pretože ma opustili a kadili iným bohom, aby ma tak popudzovali každým činom svojich rúk. Preto vzplanul môj hnev proti tomuto miestu a nezhasne. Hospodin uznal kajúcnú pokoru kráľovho srdca, ktorú prejavil v žiadosti o odpustenie a milosť a poslal mu posolstvo. Pretože sa obmekčilo tvoje srdce a pokoril si sa pred hospodinom, keď si počul, čo som vyriekol proti tomuto miestu a jeho obyvateľom, že totiž bude púšťou a kliatbou, že si roztrhol svoje šaty a plakal si predo mnou a ja som ťa vypočul, znie výrok hospodinou. Preto ťa pripojím k tvojim otcom, budeš pochovaný do svojho hrobu v pokoji a tvoje oči neuzrú všetku pohromu, ktorú privediem na toto miesto. Kráľ musí budúce udalosti prenechať Bohu. Hospodinovo väčné rozhodnutie nezmení. Hospodin však pri oznamovaní odvetných súdov nevylúčil možnosť pokánia a nápravy. Joziáš, ktorý v tom spoznal Božiu ochotu milostivo zmierniť svoje súdy, sa rozhodol urobiť všetko na uskutočnenie dôkladnej nápravy. Hneď teda zvolal veľké zhromaždenie, na ktoré pozval predstaviteľov Jeruzalema a Judska, ako aj ľud. Na nádvorí chrámu sa teda kňazi a leviti stretli s kráľom. Sám panovník im prečítal všetky slová knihy zmluvy, ktorá sa našla v dome hospodinovom. Vládca bol veľmi dojatý a svoje posolstvo predniesol s nepokojeným a uboleným hlasom. Tieto slová sa hlboko dotkli aj jeho poslucháčov. Presila citu prejavená na tvári kráľa, závažnosť posolstva a hrozba prichádzajúceho súdu to všetko na prítomných tak zapôsobilo, že mnohí sa rozhodli pripojiť ku kráľovi a spolu s ním prosiť o odpustenie. Joziáš potom vyzval popredných mužov i ľud, aby sa pred hospodinom slávnostnou zmluvou zaviazali, že sa všetci vynažia dosiahnuť rozhodujúcu zmenu. Potom si kráľ stal k stĺpu a uzavrel zmluvu pred hospodinom, že bude nasledovať hospodina zachovávať jeho príkazy, jeho svedectvá i jeho ustanovenia celým srdcom a celou dušou na splnenie slov zmluvy zapísaných vonej knihe. Takú jednoznačnú odpoveď ani neočakával. Všetok ľud sa pripojil k zmluve. Kráľ pri postupujúcej náprave Dbal na odstránenie každej stopy po modlárstve. Zdalo sa, že zvyklosti okolitých národov sa dlhodobým zhubným vplyvom v ľuďoch tak silno zakorenili, že nebolo v ich moci odstrániť všetky pozostatky modlárskeho uctievania sôch a obradov. Joziáš však vytrval vo svojom úsilí očistiť krajinu. Modloslužbu službu prísne trestal, dal... Pozabíjať všetkých výšinových kniazov, vyvolávačov duchov a vedomcov, aj teráfim, modly a všetky ohavnosti, ktoré bolo vidieť v judskej krajine a v Jeruzaleme, aby splnil slová zákona napísané v knihe, ktorú našiel kniaz Chilkia v dome hospodinovom. Proroctvo sa naplňa. Keď sa pred stáročiami kráľovstvo rozdvojilo, nebátov syn Jarobeám sa opovážlivo postavil proti Bohu Izraela. Chcel odvrátiť od Bohoslužby v Jeruzalemskom chráme k novým spôsobom uctievania a preto postavil oltár v Bételi. Pri zasvedcovaní oltára, pri ktorom v ďalších rokoch mnohí podľahli modlárskym zvyklostiam, Zrazu sa z Jucka objavil Boží muž, ktorý odsúdil toto rúhavé počínanie. Postavil sa proti nemu a zvolal Oltár, oltár, takto vraví hospodin. Narodí sa syn domu Dávidov mu menom Joziáš a ten bude obetovať na tebe kňazov z výšin, ktorí kadievajú na tebe aj ľudské kosti bude páliť na tebe. Túto reč sprevádzalo znamenie, že sú to hospodinové slová. Keď král Joziáš o 300 ročia neskôr pri náprave, ktorú uskutočňoval v krajine, prišiel aj do Bétela, kde stál tento starý oltár, prorocké slová, adresované pred mnohými rokmi Jaro Beámovi sa teraz do bodky splnili. Oltár v Bételi, výšinu, ktorú zriadili Járobeám, syn Nebátov, ktorý Izraelcov zviedol na hriech, aj ten oltár a výšinu rozbúral. Výšinu spálil, rozdrvil ju na prach a ašéru spálil. Keď sa Joziáš obrátil a uzrel tam hroby, ktoré boli na vrchu, Dal vybrať kosti z hrobov a spálil ich na oltári. Tak ho poškvrnil podľa slova hospodinovho, ktoré ohlásil boží muž, ktorý predpovedal tie veci. Potom sa opýtal. Čo je to tam zapomník, na ktorý sa dívam? Miestní ľudia mu vysvetlili. Je to hrob Božieho muža, ktorý prišiel z Judska a ohlásil tie veci, ktoré si vykonal oltárom v Bételi. Na to povedal, nechajte ho na pokoji. nech nik nepohne jeho kosti. A tak zachránil jeho kosti i s kostiami proroka, ktorý prišiel zo Samárie. Na južných svahoch Olivovej hory, oproti majestátnemu hospodinovmu chrámu na vrchu Moria, boli oltáre a sochy, ktoré tam na obveselenie svojich modloslužobných žien postavil šalamún. Po celé tri storočia tam stáli veľké, znetvorené sochy, ako nemý svetkovia odpadnutia najmúdrejšieho izraelského kráľa. Joziáš dal aj tie zváľať a zničiť. Kráľ sa potom snažil upevniť vieru judejcov v Boha ich otcov tým, že usporiadal veľkonočnú slávnosť podľa ustanovenia v knihe zákona. Povolaní služobníci všetko starostlivo pripravili a v najvýznamnejší deň oslavy bolo prinesených mnoho obetí. Lebo taká pascha sa nesvetila od čias sudcov, ktorí spravovali Izrael, ani po všetky časy izraelských a ľudských kráľov. Hoci Joziášova horlivosť bola Bohu milá, nejako nemohla napraviť hriechy minulých pokolení, práve tak ako ani zbožnosť kráľových nasledovníkov nemohla odradiť mnohých od modlárstva a priviezť ich k uctievaniu pravého Boha. Po tejto veľkonočnej slávnosti vládol Joziáš ešte vyše 10 rokov. Keď mal 39, zahynul v boji proti egyptským vojskám a pochovaný bol v otcovských hroboch. Celé Judsko a Jeruzalem trúchlili za Joziášom. Jeremiáš zložil trúchlospev o Joziášovi, až podnes všetci speváci a speváčky spievajú vo svojich trúchlo spevoch o Joziášovi. Urobili to pravidlom pre Izrael. Poznačené sú v žalospevoch. Až do Joziáša nebolo pred ním kráľa, ktorý by sa bol tak obrátil k hospodinovi celým srdcom, celou dušou a všetkou silou podľa celého zákona Mojžišovho. Ani po ňom nepovstal jemu podobný. Hospodin však jednako neupustil od svojho veľkého pálčivého hnevu pre všetko to popudzovanie, ktorým ho dráždil naše. Rýchlo sa priblížila chvíľa úplnej záhuby Jeruzalema, keď boli obyvatelia krajiny ako zajaci odvlečení do Babylona a tam zažili všetko, čo nechceli poznať za priaznivejších okolností.